0: Wissen. Ich finde, die sind überraschend
1: groß, wenn man die dann mal so richtig live sieht. An vielen Orten leben wieder Biber. In Baden-Württemberg, in ganz Deutschland.
2: Wir sollten vielleicht dann auch lernen, mit den Bibern in einer renaturierten Landschaft zu leben. Das hat Vorteile in Bezug der Biodiversität. Das hat gewissermaßen Vorteile in
3: Bezug auf die Qualität unserer Fließ- und stehenden Gewässer. Ganz sicher ist, der Biber bringt hier sehr, sehr viel in Bewegung. Er schafft neue Dynamik. Am Anfang freuen sich immer alle und <lacht> mittlerweile ist die Freude etwas geteilt.
1: Der Biber ist zurück, wenn Naturschutz zum Dilemma wird. Von Vera Pache. Der Biber war lange Zeit ausgerottet. Verantwortlich dafür waren wir Menschen, Inzwischen ist der Nager wieder Teil unseres Ökosystems. Auch bei seiner Rückkehr haben Menschen mitgewirkt. Und jetzt? Mittlerweile verbreitet er sich so sehr, dass es manchen schon wieder zu viel wird. Neben Wolf, Kormoran oder Krähen ist der Biber ein weiteres Beispiel für unseren ambivalenten Umgang mit Wildtieren. Nicht zuletzt wirft seine Rückkehr die große Frage auf, was ist eigentlich Natur? Genau, dann haben wir jetzt ein so Feuer gemacht.
0: Und dann kam der Biber angeschwommen, ist dann zwar im Wasser rumgeschwommen.
1: In Konstanz gibt es am Bodensee den Seeuferweg mit kleinen Kiesstränden, Badeplätzen und Bäumen. Jana Schmidt geht hier oft spazieren. Aber er
0: kam nicht aus dem Wasser raus, weil hier zu viele Leute standen. Ich glaube, das hat ihn dann doch gestört.
1: Um einen Biber zu sehen, muss man schon etwas Glück haben. Seine Spuren hingegen sieht man viel häufiger. So, auch an diesem Tag.
0: Also, das ist echt ja, nicht eingezäunt und jetzt sieht es echt schlimm aus. Das ist auch so eine Badestelle, wo viele Leute baden gehen im Sommer und sich eigentlich unter diese Bäume legen, um Schatten zu haben. Aber so wie das jetzt hier gerade aussieht, ist die Hälfte von dem Baum jetzt weg. Und das ist total schade, weil die Bäume brauchen ja auch lang, um wieder zu wachsen.
1: Andere Bäume am Ufer sind eingezäunt.
0: Untenrum sieht es nicht so schön aus, aber hilft auf jeden Fall. Während hier vorne am Ufer die Bäume nicht eingezäunt sind und demnach völlig zerfressen.
1: Neben der jungen Weide liegen noch die frischen Holzspäne. Und es ist nicht der erste gefällte Baum, den sie sieht.
0: Es ärgert mich und ich finde es schade und finde es ein bisschen zu viel Biber, die hier überall die Bäume anfressen. Also, wenn die ein bisschen kleineres Gebiet abfressen würden, fände ich es glaube ich in Ordnung, aber nicht überall
4: Für die Biber entscheidend ist und das ist wissenschaftlich wirklich perfekt belegt, dass sie ihre Reviere so groß wählen dass die Menge der Bäume die sie pro Winterhalbjahr denn das ist die Hauptzeit fällen für ihre Nutzung durch den Zuwachs des Jahres leicht ausgeglichen werden.
1: Josef Reichholf hat früher Grundlagen und Probleme des Naturschutzes an der TU München unterrichtet. Inzwischen ist er emeritiert, aber immer noch in der Natur unterwegs, auch um Biber zu beobachten.
4: Wenn man den Bibern die Bäume wegnimmt, also verhindert, dass sie genutzt werden im Sinne der Biber, dann wird mehr gefällt als notwendig wäre. Und deswegen ist es so wichtig, den Bibern Bäume zu lassen, die sie umgenagt haben, und sie nur so beiseite zu räumen, dass sie etwa Straßen und Wege nicht behindern oder den Wasserabfluss nicht beeinträchtigen, aber die Nutzung aufrechterhalten und dadurch die Zahl der gefällten Bäume stark vermindern.
1: Wenn man also dem Biber seinen Baum lässt, dann nimmt er sich dort das Holz, das er braucht, und kappt nicht gleich wieder den nächsten. Ein schwimmendes Nagetier, das Bäume fällt. Wer genau ist überhaupt dieser Biber?
3: Die Kelle, der Schwanz, der ist einfach ganz charakteristisch. Wenn er es hier auf Land sieht, dann sieht man ihn ganz gut.
1: Eberhard Klein ist Leiter des NABU-Bodenseezentrums. Und dort steht im Foyer ein ausgestopfter Biber. Graubraunes Fell, hervorstehende Schneidezähne und vor allem ein platter Schwanz, der ihn deutlich von Bisamratten oder Nutrias unterscheidet.
3: Was auch gut funktioniert, sind Biberspuren. Also wenn man sich da mal die Füße anguckt, der hat ja zwei ganz unterschiedliche Fußtypen. Ne? Also die Hinterfüße breit mit Schwimmlappen ja, als Antrieb beim Schwimmen mit dem Schwanz gemeinsam. Und vorne die Vorderfüße sind eher so, wie man es vom Eichhörnchen gewöhnt ist, vom normalen Nagetier. Damit hält er Dinge, damit gräbt er, sind funktionell, also ganz unterschiedliche Füße. Und wenn man Tierspuren ein bisschen lesen kann, dann kann man das einfach sehr, sehr gut erkennen.
1: Das NABU-Zentrum liegt am Rand eines Naturschutzgebiets, dem Wollmatinger Ried. Auch hier leben inzwischen wieder Biber. Eberhard Klein stapft über eine Wiese und schiebt Sträucher zur Seite, bis er neben einem kleinen Weiher steht. Mit Ferngläsern hält er nach Bibern Ausschau, aber heute zeigt sich keiner.
3: Die Biberburg, die wir vermuten, ist ungefähr noch mal einen halben Kilometer weiter Richtung Osten von
1: hier aus. Die Biberburg ist der Wohnbau des Bibers. Er konstruiert sie meist im flachen Uferbereich aus Erde, Hölzern und Zweigen. Die Eingänge liegen unter Wasser, so kann die Biberfamilie unbemerkt ein- und ausgehen. Und die Jungen sind geschützt vor Fressfeinden, wie zum Beispiel Hecht, Wels oder Greifvögeln. Biber sind Vegetarier. Im Frühling und im Sommer finden sie Pflanzen. Weißer Honigklee, Löwenzahn, Brennnesseln. Manchmal auch die stärkehaltigen Wurzeln von Schwertlinien oder Seerosen. Im Herbst und Winter nimmt das Nahrungsangebot jedoch ab. Dann nagt der Biber an der Rinde und an den Trieben von Weichholzgewächsen, zum Beispiel an Weiden oder Pappeln.
3: Wenn nicht genügend junge Triebe am Gewässerrand vorhanden sind, dann nimmt er auch große Bäume. Und das kann durchaus auch bis zu relativ stattlichen Durchmesser von über einem Meter sein, die so ein Biber in Angriff nimmt und dann relativ schnell umnagt.
1: Der Baum kippt dann zu Boden oder ins Wasser und der Biber kann die feinen Zweige knabbern.
3: Meistens schauen die Biber, dass sie die Bäume so fällen, dass die ins Gewässer reinfallen. Weil dort fühlt er sich am wohlsten, am sichersten. Dann kann er im Gewässer drin sitzen und von dort aus gemütlich festsparen.
1: Gefällte Weiden oder Pappeln schlagen meist schnell wieder aus. Darüber freuen sich die Biber. Das harte Holz verwenden sie außerdem als Baumaterial für Dämme und für die Biberburg.
3: Ja, das ist so ein alter Biberzugang, die Biberrutsche, wo ein Gewässer rein und rausgeht. Da gehen wir im Moment davon aus, dass ungefähr fünf Biberfamilien im Wollmartinger Ried leben.
1: Und das ist viel, oder?
3: Das ist schon eine beträchtliche Dichte. Das Wollmatinger hat eine Fläche von sieben Quadratkilometern, wobei er sich ja nicht auf die gesamte Fläche verteilen kann. Sowohl die geschlossene Seefläche als auch die Landfläche sind ja für ihn gar nicht besiedelbar, gar nicht interessant, sondern es sind schlussendlich die Gewässerränder und vor allem die Gräben, die für ihn tatsächlich taugen.
1: Das Wollmatinger liegt am see -Rhein. Hier fließt das Wasser aus dem Obersee in den Untersee. Es gibt dort auch Gräben und Teiche und das Nahrungsangebot ist gut. Ein idealer Biberlebensraum.
3: Und er holt sich jetzt einfach das angestammte Territorium zurück.
1: Die Menschen haben den Biber bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gejagt und ausgerottet. Nicht nur im Wollmatinger Ried, sondern in weiten Teilen Europas. In Baden-Württemberg wurde 1851 der letzte Biber geschossen, in Bayern ein paar Jahre später. Das Tier galt als wertvoll. Zum Beispiel wegen des sogenannten Bibergeils. Ein moschusartiges Sekret, das der Biber zur Fellpflege nutzt. An dem Sekret erkennen sich Biber untereinander. Und sie nutzen es, um ihr Gebiet zu markieren. Bis ins 19. Jahrhundert wurde dem Sekret nachgesagt, es könne zum Beispiel bei Gicht helfen oder die Potenz steigern.
4: Und wenn damit auch noch medizinische Qualitäten oder pseudomedizinische verbunden werden. Der Name Bibergeil drückt es aus. Dann war das gleichsam das Todesurteil. Denn je seltener die Biber wurden, umso kostbarer war diese Substanz, die gewonnen wurde.
1: Josef Reichholf hat sich auch wissenschaftlich mit Bibern und ihrer späteren Wiedereinbürgerung beschäftigt. Neben dem Bibergeil hatten Jäger es auf das Fell abgesehen – vor allem im Herbst und Winter, wenn es sehr dicht war.
4: Denn es war ja im 18. und zum Teil auch 19. Jahrhundert noch eine Zeit mit recht kalten Wintern. Und da waren wärmende Fälle, nicht nur von den Bibern, aber die waren halt besonders wärmend, sehr gefragt.
1: Und Biber waren lange Zeit auch eine beliebte Fastenspeise. Weil die Tiere im Wasser leben und ihr Schwanz Schuppen hat, galten sie als Fisch und nicht als Fleisch. Josef Reicholf glaubt allerdings, dass diese Tatsache er zum Schutz der Biber beigetragen hat. Weil die Mönche,
4: die ja diesem Fastengebot ganz besonders unterworfen waren, ja Wert darauf legten, dass die Biberbestände an ihren Teichen, die hatten ja oft auch Fischteiche in ihrem Bereich angelegt, dass die Biber dort erhalten blieben, damit sie eben die Fastenspeise hatten, die ja von höchstpäpstlicher Entscheidung ihnen zugänglich war in der Fastenzeit.
1: In den 1960er Jahren setzte sich der bayerische Naturschützer Hubert Weinziel dafür ein, dass Biber aus anderen Ländern nach Deutschland geholt und wieder angesiedelt wurden. Aus Norwegen, Russland und Schweden. Ein ganz besonderer Moment ist für Hubert Weinziel der 7. Juni 1969. An diesem Tag sieht er zum ersten Mal eine Biberfamilie mit zwei winzigen Jungen durchs Wasser schwimmen. Der erste Nachwuchs in bayerischen Gewässern nach mehr als 100 Jahren. Doch die Landschaft war nicht mehr die gleiche. Die meisten Flüsse und Bäche waren begradigt. Menschen hatten sich in der Nähe von Gewässern breit gemacht. Trotzdem fühlten sich die Biber schnell wieder wohl. In der Nähe von Karlsruhe scheiterte die Wiederansiedelung, aber an vielen anderen Orten wurden Biber wieder heimisch.
3: Damals ist dann eben im Radolfzeller Achid die ersten Biberspuren aufgetaucht und das war richtig sensationell.
1: Das war so um die Jahrtausendwende, sagt Eberhard Klein vom NABU in Konstanz.
3: Man war sich erstmal ganz unsicher, kann das sein, aber da ist einfach der Biber allmählich aus zwei Richtungen hier näher gerückt.
1: Aus Bayern und aus der Schweiz. Eberhard Klein und seine Kollegen vermuten, dass die ersten Biber aus der Schweiz über den Bodensee gekommen sind, aber ganz genau wissen sie es nicht. Fest steht, der Biber ist zurück und die Naturschützer tun alles dafür, dass er sich wohlfühlt.
3: Wir haben Weidenstecklinge dann ausgebracht, um dem Biber Nahrungsgrundlagen zu schaffen. Es war schon eine echte Sensation.
1: Seitdem vermehren sie sich. Jedes Jahr bekommen Biberpaare zwei bis vier Junge. Die bleiben dann etwa zwei Jahre lang bei ihren Eltern. Und dann müssen sie sich ein eigenes Revier suchen.
3: Diesen Graben hat der Biber aufgestaut. Und die Gehölze, die wir hier sehen, die sind alle sekundär wiedergekommen nach Abfressen vom Biber. Da können wir dann wieder drauf warten, jetzt im Herbst, da wieder loslegen und die Gehölz wieder runterfressen.
1: Wenn Biber sich irgendwo niederlassen, dann verändern sie die Landschaft. Das ist an dieser Stelle gut zu sehen. Vorher war hier Brachland und jetzt wächst Schilf.
3: So kann man sich wirklich ein ideales Biotop für einen Biber vorstellen. Und für uns schon das Spannende ist, wenn man jetzt hier mal durch die Landschaft versucht zu schlagen an der Stelle. Du tappst irgendwo immer in ein Wasserloch. Das ist jetzt gerade zum Beispiel für Amphibien, für Libellen, für solche Arten, die insgesamt bei uns in Mitteleuropa stark bedroht sind, ein Ideallebensraum. Wenn wir das von Menschenhand schaffen würden als Ausgleichsmaßnahme, dann würde das viele hunderttausend Euro kosten. Und der Biber liefert uns das hier an der Stelle einfach für umsatz.
1: Wenn Menschen und Biber aufeinandertreffen, folgt jedoch meistens ein Aber auch hier.
3: Und das ist einfach auch schon so eine Stelle, wenn er hier halt das Wasser sehr stark weiter aufstaut, dann gibt es für diese gesamte Verkehrsinfrastruktur irgendwann Probleme.
1: Für die Bahnschienen und den Radweg, die hier parallel verlaufen.
3: Die Schienen sind natürlich wichtig, dass die nicht aufweichen. Das ist für den Schienenkörper schon was ganz, ganz Kritisches.
1: Eberhard Klein hat deswegen auch schon die zuständige Behörde informiert, damit sie frühzeitig Bescheid weiß und nicht erst dann, falls es wirklich ein Problem geben sollte.
3: Man weiß es immer einfach nicht, wie weit es dabei übertreibt. Ne?
1: Vor vier Wochen konnte man gerade so reinfahren, das ging. Ja, ging. ja jetzt wäre es unmöglich. Karl Hermann Rist ist Landwirt in Walwies. Das liegt ebenfalls im Landkreis Konstanz. Dort leitet Rist den landwirtschaftlichen Betrieb des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs. Im Sommer 2023 stapft er in Gummistiefeln über eine Wiese. Ein sprudelnder Bach teilt sie in zwei Teile. Der Biber hat mehrere Dämme in der nahegelegenen Stockacher Aach gebaut und nun sucht sich das Wasser neue Wege. Es fließt an Stellen, wo man früher mit dem Auto fahren konnte. Wir schaffen neue wirklich Landschaften. Hier hinten
5: raus, da haben wir gar keine Chance zum Hinkommen. Da ist auch eine Wiese. Da sind mittlerweile große Tümpel, die da entstanden sind. Und ja, das ja, sind schon ja, Landschaftsarchitekten.
3: Ja, ja, ja. Ja.
1: Diese Bäume stehen die dann normalerweise auch nicht im Wasser? Nein, 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 nein. Die nein. standen
3: früher nicht im Wasser. Architektur haben die drauf.
1: Oliver Rascher ist Kollege von Karl Hermann Rist und verantwortlich für die Milchwirtschaft. Eine Libelle schwebt über dem neuen Bach. Ihr scheint es zu gefallen. Oliver Rascher findet es weniger gut. Denn normalerweise wird auf der Wiese im Sommer Heu gemäht. Als Futter für die Kühe im Winter.
3: Weil klar, wenn das länger unter Wasser steht vom Biber und so weiter, die Gräser, die wir haben wollen oder die Gräser, Kräuter, Blumen und so weiter, dann nicht mehr wachsen, sondern halt irgendwelche Sauergräser, Schilf und sonst was. Das frisst halt kein Rind und wenn es das frisst, dann überlebt es halt gerade, aber es wird nicht Milch geben oder zunehmen.
1: Die beiden Landwirte erinnern sich, dass vor etwa acht Jahren die ersten Biber hier aufgetaucht sind.
5: Natürlich hat man sich gefreut, wir sind ein Demeter-Betrieb, wir freuen uns über Wildtiere erstmal grundsätzlich. Und dann war man eher erstaunt und beeindruckt über die
1: Künste des Dammbaus. Nach und nach kamen dann mehr. Und erste Schäden wurden sichtbar, sagt Karl Hermann Rist. Zunächst überschwemmte der Biber einen neu aufgeforsteten Wald.
5: Der ist regelrecht abgesoffen. Und ich meine, das ist klar, dieser Wald wird diesen Biber nicht überleben. Zumindest nicht die Bäume, die da
1: gepflanzt wurden. Und dann dauerte es nicht mehr lange, bis auch Grünland geflutet wurde. Wenn die Bäche viel Wasser führen, staut es sich durch die Biberdämme teilweise so stark, dass bis zu 20 Hektar Flächen überflutet werden, erklärt Oliver Rascher.
3: Das sind ungefähr 20 Hektar von 60, also das ist schon existenziell.
5: Das sind dann 30 Prozent der Anbaufläche, das ist schon gravierend. Also da geht es denn darum, wie kann ich meine, die Futterversorgung der Tiere für den Winter sicherstellen. Wenn mir ein Drittel
1: vom Aufwuchs fehlt, dann wird das schon zum ernsthaften Problem. Die überfluteten Heuwiesen sind nicht der einzige Schaden, den der Biber anrichtet. Die Tiere bauen auch Höhlen und unterirdische Röhren.
5: Was denn zum Teil, wenn man im Trecker unterwegs ist, auch
1: schon gefährlich werden kann? Weil der unterhöhlte Boden dann einbricht und zum Beispiel das Rad vom Traktor absackt.
3: Aber letztes Jahr war das, meine ich, auf einer Ackerfläche. Also das Loch war so groß, da hätte man einen unserer großen Traktoren verschwinden lassen können. Ja. Das ist ja riesig. Was waren das? Drei auf vier Meter oder so? Also das war ein gutes Loch.
1: Karl Hermann Rist kennt Kollegen, andere Landwirte, die die Schäden durch den Biber nicht einfach hinnehmen wollten. Die dann mit dem Backe gekommen sind oder
5: mit so einer Greifsache und haben wirklich den Damm weggemacht. Und da gab es dann relativ schnell viel Ärger.
1: Denn Biber stehen unter Naturschutz. Sie sind eine streng geschützte Art. Selbst wenn die Ackerflächen den Landwirten gehören, haben sie kein Recht, einen Biberdamm zu entfernen, geschweige denn, einen Biber zu töten oder ihm Schaden zuzufügen. Dann gibt es nicht nur Ärger, sagt Tobias Koch, Biberbeauftragter am Regierungspräsidium in Freiburg. Nehmen wir mal an,
6: eine Person entfernt einen Damm und dadurch wird der Bau des Bibers Trockengelegt, Dann handelt es sich auch nicht mehr um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um tatsächlich eine Straftat. Und das heißt, da drohen letztendlich über die strafrechtliche Verfolgung auch sehr empfindliche Strafen mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder hohen Geldstrafen.
1: Tobias Koch schätzt, dass es in Baden-Württemberg inzwischen 7500 bis 8000 Biber gibt. In Bayern seien es etwa dreimal so viele. Konflikte sind unvermeidlich. Betroffene sollten sich zunächst bei der unteren Naturschutzbehörde melden, um gemeinsam mit Experten zu beraten, welche Lösungen es gibt.
6: Weil Biberdämme verschiedene Funktionen erfüllen, unter anderem eben auch den Zugang der Wohnhöhle zum Beispiel unter Wasser zu halten. Und man kann als, sag ich mal, Nicht-Fachexperte das in der Regel nicht beurteilen, ob durch jetzt eine Entfernung oder eine Manipulation an so einem Biberdamm tatsächlich ein Verbotstatbestand eintritt oder nicht. Und das wollen wir halt verhindern, dass sich eine Person im Endeffekt strafbar macht.
1: Einen Biberdamm zu entfernen, sei sowieso nicht nachhaltig.
6: Weil ein Biber schafft es durchaus, einen Aufstau von 40 cm, also wirklich einen 40 cm hohen Damm, in einer Nacht wieder zu errichten. Und das bedeutet im Zweifelsfall, wenn jetzt eine Person den Damm entfernt immer wieder, muss sie das täglich machen.
1: Der Biber kann uns Menschen also durchaus auf Trab halten die Landwirte in Walwies haben, als die Probleme immer größer wurden, genau das getan, was Tobias Koch empfiehlt. Sie haben die Behörden kontaktiert und dann kam der für den Landkreis Konstanz zuständige Biberbeauftragte vorbei. Er erlaubte ihnen, die obere Krone des Biberdams zu entfernen, damit das Wasser eher ablaufen kann. Aber zufrieden seien sie mit dieser Lösung nicht, sagt Karl Hermann Rist. Die Landwirte sind
5: da schon ein bisschen sich selber überlassen und bewegen sich da auch
1: manchmal wirklich dann
5: auch in der Grauzone. Weil man nicht weiß, wie viel darf ich, was ist noch okay und was ist nicht okay. Und das ist schon eigentlich ein unguter Zustand. Ja. Also einmal haben die Landwirte einen Schaden. Keiner ist eigentlich interessiert daran, zusätzliche Stunde aufzuwenden, um irgendwelche Dämme zurückzubauen. <lacht> ja.
1: Der Biber ist vielerorts zurück. Dort, wo er sich ansiedelt, gestaltet er die Landschaft um. Landwirte verlieren Ackerflächen, der Biber fällt Bäume und gefährdet die Infrastruktur, wenn er zum Beispiel Bahngleise überschwemmt oder Straßen unterhöhlt. Die vom Biber veränderte Landschaft hat aber auch Vorteile. Sie kann zum Beispiel Hochwasser besser speichern als ein begradigtes Flussbett und die feuchten Böden tragen zur Grundwasserbildung bei. Wenn Wiesen häufig überflutet werden, verändert sich allerdings auch die Wiesenflora und Fauna.
3: Das bestimmte, eigentlich schützenswerte Pflanzenarten dem dann auch nicht mehr gewachsen sind.
1: Im Schanderied bei Stockach wächst zum Beispiel das Sumpfglanzkraut. Liparis loiseli, so der lateinische Name. Eine zarte Orchideenart mit glänzenden Blättern, die in Flach- und Zwischenmooren wächst. In Deutschland gilt sie als stark gefährdet. Sie reagiert sehr empfindlich darauf, wenn sich der Wasserspiegel in ihrem Lebensraum ändert. Wenn die Wiese zu nass wird, verschwindet die Pflanze. Naturschützer wie Eberhard Klein stehen dann plötzlich vor einem Dilemma. Entweder der Biber oder das Sumpfglanzkraut. In der
3: Zwischenzeit muss man einfach sagen, ist die Orchidee die deutlich seltenere Art. Weil die Orchidee hat nach wie vor, trotz aller Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden durch Lebensraumverlust, wird die auch immer seltener.
1: Die Anzahl der Biber hingegen nimmt immer weiter zu.
3: Und klar ist für uns als Naturschützer, dass Arten, die sich selbst erholen, für uns nicht mehr so schutzbedürftig sind als Arten, die einfach nach wie vor selten und immer seltener werden.
1: Wer über die Rückkehr des Bibers diskutiert, wird ziemlich schnell feststellen, es gibt keine Lösungen, die für Zufriedenheit auf allen Seiten sorgen. Meist sind es Kompromisse. Und weil sich die Biberbestände so gut erholt haben, Hört man hier und da die Frage, muss der Biber wirklich weiterhin so gut geschützt werden?
3: Der wandert allmählich durch genau diese Entwicklung von der Roten Liste runter. ja, Und dann halte ich das nicht für undenkbar, dass man auch irgendwann mal wieder zu einer Bejagung vom Biber kommt.
1: Sagt sogar der Naturschützer Eberhard Klein.
3: Ob das tatsächlich die Probleme löst, steht auf einem ganz
1: anderen Blatt. Im April 2021 haben Abgeordnete der FDP eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, Titel Zeitgemäßes Bibermanagement. Es ging unter anderem darum, dass die zur Verfügung gestellten Mittel oft nicht ausreichen, um etwa Landwirte, die durch den Biber Flächen verlieren, angemessen zu entschädigen. Die Politiker stellen die Frage, ob es möglich wäre, den strengen Schutz aufzuheben und ob die Bundesregierung darüber nachdenkt, den Biber in das Bundesjagdgesetz aufzunehmen, also ihn wieder zum Abschuss freizugeben.
2: ist eine interessante Frage, die wir nicht nur beim Biber haben.
1: Konrad Ott ist Professor für Philosophie und Ethik der Umwelt an der Universität Kiel.
2: Wir haben ein ähnliches Problem beim Kormoran. Der war auch so gut wie ausgerottet und vermehrt sich jetzt und ist halt auch in den Teichanlagen, bei der Forellenzucht. Der frisst halt auch gerne Fisch und, und, und. Wir haben das Problem mit dem Wolf. Wir sehen gewissermaßen jetzt die Erfolge des zoologischen Artenschutzes und müssen überlegen, wollen wir Populationen regulieren, dürfen wir das aus umweltethischer Sicht. So.
1: Anders als bei der Rückkehr der Wölfe geht von dem schwimmenden Pflanzenfresser Biber nicht die geringste Gefahr für Menschen aus. Aber ist es aus umweltethischer Sicht gerechtfertigt, menschliche Betroffenheit zum Kriterium für den Umgang mit geschützten Arten zu machen?
2: Der Anthropozentrismus würde sagen, letztlich bestimmen und entscheiden wir Menschen, wie es dem Biber geht. Das gilt auch dann, wenn wir sagen, ich möchte den Biber als Art schützen. Auch Artenschutz sind ja Entscheidungen, die wir treffen dann maßen wir uns gewissermaßen das Recht an, zu bestimmen, welche Lebewesen hier mit uns im Raum existieren.
1: Dagegen argumentiert die sogenannte Tiefenökologie.
2: Die sagen würde, unterlassen, nicht eingreifen, Natur, Natur sein lassen. Du bist nur eine Lebensform unter vielen. Und vielleicht hast du sogar ein besseres Leben, wenn du mal lernst, das Land mit anderen Lebensformen zu teilen dann wird es vielfältiger und so weiter und so weiter.
1: Persönlich vertritt der Umweltethiker Konrad Ort einen Standpunkt, der mehrere Positionen verbindet.
2: Für mich hat ein Biber einen moralischen Selbstwert, weil er ein kommunikatives, ein schmerzempfindliches, ein äh, hochintelligentes Lebewesen ist. Ich brauche also sehr starke Gründe, um gewissermaßen Biber zu fangen, zu töten, an der Reproduktion zu hindern. Wenn ich mir die Schadenseite anschaue, dann kann ich sagen, die Schäden, die Biber anrichten, sind nicht gewaltig. Sie sind nicht so stark, dass ich sagen würde, das rechtfertigt jetzt massiv in die Population einzugreifen. Deswegen würde ich sagen, okay, dann lass uns die Bäume, die der Biber irgendwie abnagt, an anderer Stelle wieder pflanzen. Dann machen wir Renaturierung und wir sollten vielleicht dann auch lernen, mit den Bibern in einer renaturierten Landschaft zu leben. Das hat Vorteile in Bezug der Biodiversität.
1: Und genau dieser letzte Punkt, das ist auch bei Naturschützer Eberhard Klein das entscheidende Argument, warum er im Dilemma zwischen Biber und seltener Orchideenart am Ende doch dem Biber den Vorzug geben würde.
3: Weil da Biber einfach auf die gesamte Landschaft tatsächlich für viele Arten besser, lebenswerter macht, neue ökologische Nischen eröffnet, die Artendiversität in unserer Kulturlandschaft wesentlich erhöht. Es ist einfach ein sehr großflächiger Aspekt, in dessen Schatten eben nicht nur der Biber, sondern viele andere auch bedrohte Arten profitieren. Und wenn man dann die Gesamtschau tatsächlich macht, dann fällt die ganze Sache anders aus. Na, dann muss ich einfach sagen, okay, wenn wir Naturschützer diese großräumige Veränderung der Landschaft wollen, dann wird es da und dort bestimmte aktuell stationäre Arten vorkommen, kosten, sodass ich großräumig betrachte, dann vielleicht auf den einen Standort von dieser seltenen Orchidee verzichten muss.
1: Die Antwort auf die kleine Anfrage der FDP-Abgeordneten kam übrigens zwei Wochen später. Nein, die Bundesregierung plane nicht, den strengen Schutz des Bibers aufzuheben. Denn in der entsprechenden Richtlinie gehe es auch darum, Arten in einem günstigen Erhaltungszustand weiterhin zu schützen. Hinzu kommt, die Flora- und Fauna-Habitatrichtlinie der EU kann die Bundesregierung alleine gar nicht ändern. Allerdings gibt es schon jetzt Ausnahmen im Biberschutz. In Bayern sind sie gesetzlich geregelt. Einzelne Tiere dürfen in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde getötet werden – wenn sie sich etwa in einer Kläranlage oder an anderen Orten einnisten, wo es für Biber oder auch für Menschen gefährlich werden könnte. Genau definiert es dann, welcher Biber wann und mit welcher Patronengröße geschossen werden darf. Es gäbe aber noch einen ganz anderen Grund, warum es nicht unbedingt zielführend wäre, Biber wieder zu bejagen, sagt der Ökologe Josef Reicholf.
4: Je mehr über Entnahme eingegriffen wird, umso stärker wird die Bibervermehrung auch wieder angeregt. Denn wo freie Plätze entstehen, kann auch Nachwuchs hineinkommen.
1: Damit zeigt uns der Biber vielleicht auch, dass wir unsere Vorstellung von Natur noch einmal überdenken müssen. Sie verändert sich ständig, ob wir wollen oder nicht.
4: Die Natur ist komplex. Das ist kein botanischer Garten, wo Beete angelegt werden für Orchideen oder Schwertlinien oder sonst etwas, sondern die Natur ist natur- und dynamisch. Und das muss auch der Naturschutz akzeptieren.
1: SWR 2 Wissen Der Biber ist zurück. Sprecherin und Autorin Vera Pache. Redaktion Dirk Asendorf. Und hier noch ein Hörtipp. SWR 2 Wissen Spezial. Das Tier... Das Tier ja. und Wir. Hallo, ich bin Vera Kern.
6: Und ich bin Dirk Asendorf aus dem Team von SWR2Wissen.
1: Wenn du dich für Tiere interessierst, könnte unsere zehnteilige Reihe Das Tier und Wir etwas für dich sein. <lacht>
6: Wir fragen, warum ist es für viele scheinbar okay, Schweine, Kühe, Kälber und Hühner zu töten und zu essen, während wir unsere geliebten Katzen und Hunde verhätscheln.
1: Wir stellen euch Pferde vor, die als Therapeuten einen guten Job machen, untersuchen den fragwürdigen globalen Handel mit Tieren und wir sagen, wie wir sie besser schützen könnten.
6: In zehn Folgen nehmen wir euch mit in den Zoo, zur Drückjagd, in den Schlachthof, ans Filmset. Denn ja, manche Tiere sind echte Stars.
1: Die SWR2 Wissen-Reihe „Das Tier und wir“ gibt es in der ARD-Audiothek, in der SWR2-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.